0: SWR 2 Forum Neues Jahr, alter Streit. Wer glaubt noch an die Ampel? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Bauern blockieren Straßen und Plätze. Die Spediteure haben sich in Teilen angeschlossen. Die Bahn soll ab Mittwoch bestreikt werden. Und das Land hat eigentlich immer noch keinen richtig gültigen Bundeshaushalt 2024. Das neue Jahr fängt nicht gut an für die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien. Die stecken ohnehin im Umfragetief und müssen Schlimmes befürchten in einem Jahr mit einer Europa- und drei Landtagswahlen im Osten des Landes. Bei der seit heute auch noch Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen, nach ihr benannten Partei mitmischen will. Hat die Ampel überhaupt noch die Kraft, wichtige Themen wie Asyl, Bürgergeld oder Wehrpflicht zu diskutieren und zu entscheiden? Die Opposition wartet genüsslich auf den nächsten offenen Streit. Von weiter so bis Neuwahlen scheint 2024 bundespolitisch alles drin zu sein. Oder gelingt der Regierung Scholz-Habeck-Lindner doch noch ein Befreiungsschlag? Darüber diskutiere ich in diesem SW 2 Forum mit Tina Hildebrand, sie ist Ressortleiterin Politik der Wochenzeitung Die Zeit, mit Prof. Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel und Christoph Schwenke, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei C-Online. Ein Großteil der geplanten Steuererhöhungen, die die Bauern überproportional treffen sollten, wurden von der Bundesregierung zwar links zurückgenommen, aber die Landwirte bzw. ihre Verbandsvertreter wollen mehr. Sämtliche geplanten Belastungen für die Landwirtschaft sollen zurückgenommen werden, sonst seien sie international nicht mehr wettbewerbsfähig, sagen Sie. Frau Hildebrand, werden sich die Bauern in diesem Streit, in dieser Streitwoche durchsetzen?
1: Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ich glaube aber eher nicht, weil die Ampel natürlich erkannt hat, dass, das, dass sie sich da auf einen gefährlichen Weg begibt, wenn sie da komplett nachgibt. Denn ähm, es haben ja jetzt schon, Sie haben das erwähnt, die ähm, Speditionsunternehmen, die Logistikunternehmen, die haben sich auch schon da angedockt bei den Bauern. Und das, was im Moment droht, ist, dass die ganze Sache einerseits sich ausweitet, immer größer wird, sich immer, auf immer mehr Gruppen bezieht. Ähm, und gleichzeitig sich die Wut auch immer mehr entkoppelt von den Anlässen sozusagen und die Bauern sind ja jetzt finde ich eine, eine neue, ähm, wie soll man sagen, also das ist eine neue Gruppe, die da die, die Bühne betreten hat oder die Arena, denn anders als wir das ähm, bei früheren Protestern hatten, ist das eine Gruppe aus der Mitte der Gesellschaft und ähm, sind auch Sympathieträger, das macht es ja auch für viele so attraktiv da mitzumischen.
0: Hm. Gleich drei sozialdemokratische Ministerpräsidenten, Frau Schwesig, die Herren Wolke und Weil, empfehlen, die geplanten Einsparmaßnahmen bei den Bauern komplett zurückzunehmen. Wird die Bundesregierung nun noch mal einknicken, Herr Schröder? Oder sollte sie, um Autorität zu wahren, beim Kompromiss bleiben und Agrardiesel eben verlangsamt höher besteuern?
2: Na, was wir sehen, ist die Rückkehr der Verteilungskämpfe. Das ja. ist, glaube ich, das wesentliche Element im Vergleich zu den Konflikten der letzten Jahre, die eben sehr stark durch die sozialökologische Transformation geprägt waren, wo Fridays for Future, wo die Kleber eine wichtige Rolle gespielt haben und damit Gruppen, die nicht direkt wertschöpfend tätig sind. Und diese wertschöpfende Position, die sehr sichtbar ist, die lockt natürlich viele andere Interessensvertreter jetzt auch hinter dem Baum hervor. Und wenn die Dynamik der Verteilungskonflikte wieder das Land ergreift, in der Mischung mit Identitätskonflikten, weil das ist das Besondere, wenn man heute hier am Brandenburger Tor gewesen ist, was ich gemacht habe, dann sieht man nämlich, obwohl es um Verteilungskonflikt geht, diejenigen, die das große Ganze fordern. Die wollen, dass die Regierung wegfällt, die wollen eine andere Republik. Und damit hat der Bauernverband, der ja eigentlich der Ausgangspunkt gewesen ist, die Leute auf den Baum hochgejuchzt und kriegt sie nicht mehr runter. Mit anderen Worten, die Verbände haben die Macht über die eigentlichen Interessensgruppen verloren. Und damit ist der Verteilungskonflikt in einen hochgradigen politischen Konflikt gemündet. Und der hat eine Dynamik, dessen Ende wir augenblicklich noch lange nicht erkennen können.
0: Bei der ersten Bauerndemo, Herr Schwenig, hat der Herr Rückwitz, der Bauernpräsident, ja schon auch gesagt, wir wollen die Regierung im Prinzip stürzen. Er hat sich genauso so gesagt, aber sinngemäß. Wollte er später, hat das ein bisschen relativiert, schließlich demokratische Regierung. Hing auch mit anderen Vorgängen, etwa die Blockade von Herrn Habeck zusammen, weil sich da auch Kräfte untergemischt haben, mit denen offensichtlich nichts zu tun haben will. Ähm, haben sich denn die Ziele sozusagen dieses Bauernprotestes emanzipiert? Geht es jetzt schon wirklich? wie Wolfgang Schröder es eben schon so ein bisschen angetextet hat, um etwas ganz anderes und wenn ja, um was?
3: Also schichten wir es ab. Erstens äh, würde ich sagen, zum Teil haben sich die Bauern schon durchgesetzt, bevor es richtig losging. Ja. Die äh, Befreiung äh, von der Steuer, was den Diesel für die Traktoren anlangt, wurde schon zurückgenommen, bevor hier äh, mit allem aufgefahren wurde, was an Traktoren in Deutschland unterwegs ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, das tatsächlich, ähm, man soll jetzt nicht die Parallele ziehen von den Bäuerlein zu, zu Martin Luthers Zeiten, und heute den Agrarindustriellen, die es in erster Linie sind, aber an Bauernprotesten haben in diesem Land auch schon vor 500 Jahren größere Protestbewegungen ihren Anfang genommen. So, und das wir sehen ja, Frau Hildebrand hat darauf hingewiesen, dass es schon andere Interessensverbände gibt, Stichwort Spediteure, die da aufspringen. So, wo ist, ähm, dazu möchte ich auch sagen, Bauern sind gut und groß im Jammern. Und protestieren. Also jedes Jahr können wir äh, gegen, äh, Herbst, gegen Herbst hin in der Erntesaison hören, dass die Ernte aus diesen oder jenen Gründen wieder schlecht war. Also das ist eine ähm, gute Übung. Und sie sind sehr gut organisiert. Ich glaube, es gibt tatsächlich ähm, Gruppen in dieser Gesellschaft, die schlechter dran sind als die Bauern. Aber wo ist das eigentliche Problem? Das hat mit dem zu tun, was Herr Schröder sagte. Aus meiner Sicht, du kannst nicht wie der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, sich hinstellen und sagen, wir haben eine Zeitenwende, damit hat er recht. Und dann im nächsten Atemzug sagen, das wird aber heißen, für niemand ändert sich überhaupt nichts. So, Es bleibt alles, wie es ist. Macht euch keine Sorgen, fürchtet euch nicht. Fast äh, im religiösen Sinne. Und ähm, das Gegenteil trat sehr schnell ein. Und dann wurde sehr hektisch auch am, am, am Schreibtisch letzten Endes von drei Männern, also der, den, den drei Spitzen dieser Koalition, wurden dann eben Punkte gefunden, an denen eingespart werden muss. Und das geht einfach nicht zusammen und das führt zu Überdruss. Und das verstehe ich auch, ehrlich gesagt. Du kannst mhm. dich eine Zeitenwende ausrufen und zugleich sagen, für euch ändert sich nichts. Du
1: hast jetzt eine Sache übersprungen, das ist nämlich dieses Verfassungsgerichtsurteil. Denn die, bevor das kam, da gab es ja die Möglichkeit, diesen Anspruch, es ändert sich gar nichts, mit sehr viel Geld zuzuschütten.
3: Mit Schattenhaushalten. Mit
1: Schattenhaushalten und ähm, da konnte man diesen Eindruck noch aufrechterhalten und das ist seitdem eben wirklich okay. so ein bisschen zusammengebröselt. Ne?
0: Klar, die Ampelregierung leidet unter dem Protest. Kann die, Frau Hildebrandt, kann dieser Protest gefährlich, richtig gefährlich werden für die Ampelregierung, so wie sie jetzt ist, in dieser Koalition politisch?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das kann wirklich sehr gefährlich werden, denn das, was die Bauern ja auch beanspruchen, ist ja im Grunde sind zweierlei Dinge. Das eine ist, dass es keine nicht um Partikularinteressen geht, sondern dass äh, der ganze Mittelstand betroffen ist. Und wenn sich sowas breit macht. Die Ampel ist also nicht etwa die Lösung, sondern sie ist Teil des Problems, sie verursacht ein Problem. Die Ampel will den Mittelstand kaputt machen. Dann geht das weit über einzelne Gruppen hinaus und dann kann das sehr, sehr gefährlich werden. Und das Zweite, was immer bei diesen Auseinandersetzungen im Raum steht, das ist das, was ja auch Wolfgang Schröder mit der Identitätspolitik angesprochen hat, ist im Grunde immer der Anspruch, wir stehen eigentlich für die Realität. Und da gibt es irgendwie eine Elite, die ist total abgekoppelt, die denkt den ganzen Tag nur über Gendersternchen nach und die hat überhaupt keine Ahnung, was im Land wirklich los ist. Und mit dieser Idee ziehen ja jetzt auch die Bauern los, das mal in die Hauptstadt zu tragen. Und das ist auch sehr, sehr gefährlich für die Regierung, wenn sich dieses Bild verfestigt.
0: Identitätspolitik,
2: sagen Sie, ist es nicht in Wirklichkeit ein Stadt-Land- Gefälle, das sich da zeigt, Herr Schröder? Ja, das kann man auch ein Stück weit festmachen, weil die Handwerker, die hier auch in dieses Bündnis eingerückt sind, das sind meistens Handwerker aus dem ländlichen Raum, die den Eindruck haben, wir sind doch hier eigentlich die Leistungsträger, wir sind die, die zum Gelingen des Alltags beitragen, aber wir werden von dieser Regierung gegängelt durch Bürokratie, durch permanent neue Auflagen. Und insofern ist dieser Protest neben der neuen verteilungspolitischen Dynamik auch darauf gerichtet, dass diese Regierung eine andere Form der Anerkennungspolitik betreibt und eine andere Form der Entfesselung. Weil die Entfesselung, die sie erleben, ist eine Verfesselung. Und die, die sie gerne hätten, ist eben, dass sie befreit werden von Bürokratie, dass sie befreit werden von Auflagen das Gegenteil passiert in ihren Augen. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann kommt das Erste, was sie sagen. Ja, wir leben in Europa, aber in allen anderen Ländern sind die Auflagen nicht so hoch wie hier. Die Auflagen sind das, was uns bremst, was uns die Luft zum Atmen nimmt. Und da hat die Regierung natürlich einen erheblichen Anteil daran, weil sie nicht in der Lage ist, einen Dialog mit diesen Gruppen zu führen, sondern, wie das Frau Hildebrand gerade angedeutet am Ende als technokratische Regierung in Erscheinung tritt, die den Dialog mit dieser Interessensgruppe mit diesen Interessensgruppe nicht in der Lage ist, symbolisch zu machen. Und wenn eine Regierung nicht in der Lage ist, eine Symbolpolitik zu praktizieren, die auch die anderen anerkennt, dann wird dieses Narrativ der Technokratie und der Top-Down-Regierung so stark, dass man nämlich Staat gegen Gesellschaft hat. Und das, was wir brauchen, ist ein Miteinander von Gesellschaft und Regierung, weil sonst werden wir diese großen Herausforderungen nicht bewältigen können. Und der Kanzler hat, so wie das hier ja auch schon dargestellt worden ist, bislang eine Rhetorik des guten Hirten, der am Ende weiß, wo das Ganze drauf hinausläuft und der niemandem etwas zumuten will. Aber wir kommen jetzt in einen Zyklus, der mit Zumutungen zugepflastert ist. Ja. Und wenn man einen Zyklus der Zumutungen hat, braucht man eine andere Rhetorik, eine andere Führungskultur und vor allem eine andere Dialogkultur. Aber die Kultur, die wir jetzt haben, ist eine der Zumutungen ohne Dialog, der Zumutungen ohne Kommunikation. Und das wird so nicht funktionieren. Ja, und
3: diese äh, Situation der Zumutungen und äh, des Endes dieses äh, allgemeinen Wohlstands und des immer mehr für alle, geht leider einher, äh, geschwollen gesagt, mit äh, extremem exogenen Druck, der äh, auf äh, Deutschland und Europa einwirkt. Mit dem Schwinden sozusagen der Position, den die Europäische Union und Deutschland in, innerhalb des Weltgefüges auch hat. Und ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, nicht, dass Sie mich missverstehen, aber natürlich stellen sich viele Leute die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir weiter Entwicklungshilfe leisten in dem Maße teilweise an Indien und China, wo man sich fragen kann, wieso und hier muss abgeknapst werden. Nochmal, ich verteidige das nicht, diese Rhetorik oder diese Denkschule, aber sie ist da und wir müssen uns damit auseinandersetzen und genauso verhält es sich natürlich auch mit der Hilfe für die Ukraine. Auch da gibt es gerade, glaube ich, im im Osten unseres Landes, viele, die sagen, was, was geht uns das eigentlich an? Warum gehen da eigentlich zig Milliarden äh, des Geldes hin? Wie gesagt, es gibt sehr gute Gründe dafür, aber es bedarf eben sehr viel an Kommunikation, um in dieser Situation das dann weiterhin zu rechtfertigen. Und nicht, dass ich darauf rumreiten möchte, aber weil Tina Hildebrand zu Recht gesagt hat, dazwischen vor dem äh, Ende sozusagen der Schattenaushalte war noch das... Ähm Bundesverfassungsgericht, das aus meiner Sicht fatale war, dass Olaf Scholz auch danach auch nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts, als diese Schattenhaushalte, die sich Sondervermögen nennen, äh, eben äh, für obsolet erklärt wurden, auch dann noch gesagt hat, es ändert sich nichts. Und das halte ich wirklich für einen schweren äh, politischen Fehler, den er da gemacht hat. Zurück zu
0: den Protesten, ganz kurz, weil ich noch mal ein bisschen einschätzen will, was Sie meinen, wie gefährlich das wird, nicht nur für, sagen wir mal, für die politisch Regierenden, das wäre ja das demokratische Geschäft, inklusive Protestkultur, nichts Besonderes, äh, wenn auch vielleicht ein ungewohnt äh, scharf form für deutsche Verhältnis. Aber kann das nicht auch ähm, eine gewisse Radikalisierungstendenz haben, die, sagen wir mal, den Verbandsleuten zu entgleiten scheint? Das hatten wir eben schon angetaktet und wir hatten ja auch Hinweise darauf, dass es auch Versuche gab von Rechtsradikalen, sich beizumischen. Etwa bei den Protesten gegen das Boot von, von Herrn Habeck. Wie gefährlich, wie demokratiegefährlich kann dieser Protest werden?
1: Ja, im Grunde ist das die Frage, mit der wir jetzt alle auf diese Proteste gucken. Haben wir uns den Morbus Trump schon eingefangen. Also wir gucken immer nach Amerika und äh, das gilt immer so als Menetekel. Und das ist, glaube ich, genau die Frage. Im Moment sind wir doch schon da. Die Warnung hat es ja ähm, massiv äh, gegeben. Ich, na, Sie wollen bei den Protesten bleiben. Ich wollte noch mal was sagen zur Ampel, weil was auch nicht funktioniert, ist die ganze Ampel und der ganze Kanzler. Weil seine Idee ist ja im Prinzip immer, dass er sagt, Papa regiert und ihr, ihr braucht euch nicht kümmern. Das hat so was Paternalistisches in Richtung Volk und was Überlegenes sollte das mal haben in Richtung der beiden Ampelparteien. Und ähm, diese Führung, die er damit aber verspricht, also Papa sitzt in seinem Arbeitszimmer und regiert und dann kommt er raus und, alles in, und die funktioniert halt überhaupt nicht. Und die Ampel ist in einer Weise selbstbezüglich geworden und ist ja immer schon begeistert, wenn es ihr gelingt, sich über irgendwas zu einigen, dass da tatsächlich eine gewisse Abkopplung drin liegt.
0: Und wenn es eine Einigung gibt, wird sie sofort wieder aufgemacht. Das haben wir ja gerade erlebt bei dem Versuch, ein Haushaltspaket zu schnüren und das, was das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung aufgegeben hat, zu realisieren. Herr Schröder, ist denn die Ampel noch reparaturfähig? Wir haben ja öfter darüber auch in diesem Forum gesprochen, was diese Ampel braucht, was sie an äh, ein, ein, sozusagen an der Tagesordnung braucht. Ist diese Ampel noch zu retten? Ich spitze das jetzt einfach mal zu, wenn man sieht, die inneren Widersprüche innerhalb der Ampelregierung, der sie tragenden Parteien und gleichzeitig die zunehmenden und jetzt offensichtbaren Proteste und Unmutsbekundungen in der
2: Bevölkerung. Na, Der Druck wird von allen Seiten größer und zwar nicht nur durch die Herausforderungen wie Krieg, internationale Krisen Umwelttransformation, sondern auch innerhalb der Parteien. Wir haben das jetzt bei der FDP gesehen durch das Mitgliederbegehren, wo ja fast eine Mehrheit sich für den Rückzug aus der Regierung ausgesprochen hat, und wo die FDP dann in der Führung technokratisch darauf reagiert hat und gesagt hat, So what? Wir machen so weiter wie bisher. Und diese Reaktion der FDP auf das Mitgliederbegehren so falsch man das finden kann, ist aber symptomatisch für den Kommunikationsstil zwischen der Führung der drei Parteien und ihrer ihren Mitgliederbasen. Weil wir haben den Eindruck, dass es zu einer Stillstellung der Parteien, und zwar aller drei Parteien, in diesem Regierungsprozess kommt. Und diese Stillstellungspolitik der Parteien, die hat ihre Analogie zu einer Stillstellung der Gesellschaft. Und dabei wissen wir ja, dass eigentlich 70 bis 80 Prozent der Gesellschaft für vernünftige Lösungen gut ansprechbar sind, dass 70 bis 80 Prozent der Gesellschaft absolut gegen die AfD sind, aber es gibt keinen Aufruhr, es gibt keine Artikulation dieser Mehrheit, sondern wir haben es mit einer schweigenden, stillen Mehrheit zu tun, die gegenwärtig erduldet, die keinen Angriff findet, wie sie diese enormen Belastungen, die für die Demokratie, für die liberale soziale Demokratie existiert, wie sie die irgendwie in den Griff bekommen kann. Insofern brauchen wir natürlich eine andere Regierungspolitik, die auf Dialog und Kommunikation aus, Aber mindestens so wichtig wäre eine Reaktivierung der schweigenden Mehrheit dieser Gesellschaft, um eine Kompatibilität einer vernünftigen Politik in diesem Lande wieder hinbekommen zu können. Weil ansonsten wird dieses Land von den Rändern regiert. Und wenn dieses Land von den Rändern regiert wird, dann läuft es auf eine Paralyse hinaus. Und diese Paralyse wird nichts Gutes für die weitere Entwicklung verheißen.
0: Wenn dieser Bauernaufstand nicht das Erste und das Einzige ist, was es an Protesten gibt in diesem Land gegen die Ampelregierung und ihre Politik, wenn wir vielleicht französische Verhältnisse Mitte der Woche bekommen, wenn die Bahn streikt, äh, wenn die Spediteure noch mehr dabei sein werden und die Handwerker, ähm, dann haben wir so, so einen Hauch von Gelbwestenbewegung auf einmal in Deutschland, Herr Schwennecke. Wer würde denn davon profitieren?
3: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, auch die Ärzte haben äh, in den letzten Tagen schon einen kleinen äh, Warnstreik ähm, eingelegt, also auch äh, homöopathisch. Da, ne? Homöopathisch in homöopathischer Dosis <lacht> äh, zu einer Zeit, als die Praxen ohnehin mehr oder weniger zu waren. Aber immerhin, sie haben auch mal ein bisschen ähm, äh, drohend den, den Finger gehoben. Ja, tatsächlich ähm, hätte ich nicht gedacht, muss ich offen sagen, dass das auch in Deutschland so ähnliches wie französische Verhältnisse äh, vorstellbar äh, sein können oder könnten. Es sieht jetzt so ein bisschen danach aus, als, als, gingen, wir, als gingen wir diesen Weg. Wir haben viel darüber gesprochen, was die ähm, Arbeitsweise der Ampel damit äh, zu tun hat. Das ist nicht der einzige Grund. Auch über die anderen Gründe haben wir gesprochen. Und natürlich ähm, ist Wut und äh, Unmut immer, dann gut an den Rändern aufgehoben und gut in Anführungszeichen, also fühlt sich gut an den Rändern aufgehoben und wir erleben ja auch, dass, dass das Parteienspektrum sich nochmal erweitert, heute schon mit der Parteigründung der Partei, die den Namen von Sarah Wagenknecht trägt und wahrscheinlich am 20. Januar mit einer weiteren Partei, die zwar nicht den Namen von Hans-Georg Maaßen, dem CDU-Dissidenten, trägt, aber der aus der Werteunion heraus als einem konservativen CDU- Interessenbündnis oder wie man das nennen soll, gegründet werden soll. Also Deswegen ist jetzt noch nicht gleich Weimar, aber es wird immer bunter und gerade auch an den Rändern mehr und stärker und da kann einem schon ein bisschen unwohl werden dabei, zumal, wenn wir in ein Jahr blicken, in, den, in dem in drei ostdeutschen Ländern äh, gewählt wird, Landtagswahlen stattfinden, die wo mutmaßlich äh, diese Parteien noch stärker Zuspruch finden als vielleicht im Westen. Ein enormer
0: Druck. Also es ist nicht Weimar, aber es ist halt Erfurt, es ist Potsdam und es ist Dresden. Frau Hildebrand, der Druck, den die Regierenden haben, aber alle Parteien im Grunde genommen durch diese Neuordnung, die Christoph Schwendecke gerade beschrieben hat, oder Erweiterung des Parteienspektrums, wie wirkt sich das psychologisch auf die Ampelparteien aus?
1: Tja, das Komische ist ja, oder das Beunruhigende ist ja im Grunde, nicht nur die Stärke der Ränder, sondern die Schwäche eben der Mitte und auch der Ampelparteien. Die sind für meine Begriffe in so einem ganz komischen Attentismus gefangen. Wir reden über diese Wahlen in Ostdeutschland seit Seit fast zwei Jahren jetzt. Und alle sagen immer, oh Gott, oh Gott, das da wird ganz, was. ganz schrecklich. Das wird furchtbar. Und es hat aber keiner eine Idee. Wir reden über die Möglichkeit, dass Donald Trump eine zweite Präsidentschaft beginnt. Wir sagen, oh, da müssen wir uns unheimlich vorbereiten. Die NATO ist nicht mehr das, was sie mal war. Es, es passiert aber nichts. Sondern wir sind alle, alle, in der, in der CDU gab es früher immer das Sofa-Syndrom. Alle gucken, sitzen auf dem Sofa und gucken, was Helmut Kohl macht. Und jetzt sitzen irgendwie alle auf dem Sofa, sagen, uiuiui, das wird alles ganz schlimm. Aber es passiert nichts. Die Ampel findet keine Ansprache, sie findet auch keine Politik. Sie wirkt, finde ich, immer mehr wie getrieben. Das drückt sich ja auch in diesem Zurückrudern aus. Es wird ein Heizgesetz gemacht, das also das Unterpfand der riesigen Transformation sein soll. Es wird zurückgenommen. Es wird eine Kindergrundsicherung Sie haben von die ähm, Symbolpolitik oder die Unfähigkeit dazu angesprochen. Dafür ist ein Beispiel diese Kindergrundsicherung. Die wird riesig angekündigt. Es kommt im Prinzip gar nichts Richtiges dabei raus. Es wird ein Bürgergeld ähm, verabschiedet, mit dem man ein Riesentrauma der SPD heilen will und muss dann feststellen, die Leute wollen das gar nicht. Die finden das gar nicht gut. Also Das ist, finde ich, das Paradebeispiel für eine misslungene äh, Symbolpolitik. Ähm, und die Ampel guckt sich selber beim Regieren zu, und erklärt immer, warum das alles schwer ist. Drei Parteien, die zwei davon haben keine Regierungserfahrung und kommt aber im Grunde nicht in Stufe 2 rein. Nämlich zu sagen, gut, okay, so funktioniert das nicht. Wir machen was anderes.
2: Ist das die Stunde des Kanzlers oder sollte sie das sein? Es wäre eine Chance für den Kanzler, weil das, was wir erleben, ist ja ein Phänomen, was viel tiefgreifender ist als das, was wir erleben. Und das heißt, wir erleben, den Zerfall der Volksparteien und den Zerfall des Verbändestaates gleichzeitig. Und das sind zwei wesentliche Säulen der strategischen Stabilität dieser Republik als einer exportorientierten Nation, die darauf angewiesen ist, dass es eine gewisse positive Resonanz für diese Exportstrategie gibt mit all ihren Zumutungen und Schwierigkeiten und Rationalisierungen und vor laufenden Kameras versagen die Stabilisatoren und indem die Stabilisatoren versagen, ist natürlich eigentlich die Stunde der Exekutive, die Stunde des Kanzlers gekommen, wenn er denn in der Lage wäre, diese Stunde zu erkennen und zu nutzen. Und wir haben aber einen technokratischen Kanzler, der nicht in der Lage ist, die Stunde zu zu nutzen. Wir hatten den Eindruck am 27. Februar mit seiner Zeitenwende-Regierung. Wir hatten den Eindruck, dass dort ein Kanzler jetzt ins Spiel kommt, der die Verhältnisse treibt zum Positiven, der sie so treibt, dass sie mit Inhalt gefüllt werden. Und wir haben erlebt, dass nichts passiert ist. Dass die Zeitenwende bestenfalls für das Haushaltsaufgebot des Verteidigungsministeriums gegolten hat. Ansonsten ist in allen anderen Bereichen Nichts, was man auch nur näherungsweise mit der Zeitenwende in Verbindung bringen kann, wenn man sie denn als Politik gestaltende Zeitenwende begreifen will. Und insofern ist die Gefahr jetzt natürlich, dass wir in eine autoritäre Phase hineinkommen könnten. Weil wenn die Gesellschaft als korrektiv ausfällt und die Zwänge des Regierens aber bleiben und es keine wirklichen Alternativen zu diesem zwanghaften, technokratischen Regieren gibt, dann ist das für diese Republik auch kein gutes Zeichen. Weil das, was diese Republik bisher auszeichnete, war ein sehr kooperativ konfliktorientiertes Zusammenspiel von Verbändestaat und Parteienstaat. Ja. Und das fällt aus. Und die Frage ist, was könnte an diese Stelle treten?
3: Übrigens auch ein wie soll man sagen, konfrontativ-kooperatives Zusammenspiel von Regierung und Opposition. Und darauf würde ich noch gerne einen Moment eingehen. Wir haben zu Recht, glaube ich, festgestellt, dass gerade jetzt die verantwortungsbewusste Mitte äh, gefragt ist, um dieser ähm, Stärkung der Ränder entgegenzuwirken. Und da kommt auch der Opposition eine, eine große Verantwortung äh, zu, und die sehe ich gerade auch nicht so richtig gewahrt. Denn, äh, Herr Heinrich, Sie haben eingangs die SPD-Ministerpräsidenten zitiert, die sich da jetzt ähm, auf die Trecker äh, begeben haben. Also, die, aber diese Randschmeiße, wenn ich es mal so nennen darf, haben Sie auf CDU-Seite genauso erlebt. Also Herr Kritschmer in seiner Not äh, hat sich äh, genauso verhalten heute Morgen und die CSU äh, in Seon bei ihrer Klausur auch so. Und da würde ich mir... Ehrlich gesagt auch etwas mehr Verantwortungsgefühl bei einer Opposition wünschen, die natürlich die Regierung kritisieren kann, soll und darf und muss. Aber in solchen Situationen glaube ich für, für ein billiges Bashing der Regierung nicht so handeln sollte, wie sie es heute auch aktuell getan haben.
0: Neuer, ich, neues Jahr, alter Streit, wer glaubt noch an die Ampel? So haben wir diese Sendung genannt. Jetzt fragen wir mal nach der Opposition. Äh, Christoph Schönig hat das Thema gerade angesprochen. Was soll die denn machen? Die CDU ist ja offenbar darauf vorbereitet und die CSU auch äh, auf Neuwahlen möglicherweise. In, haben sie ausgerufen, Europawahl wäre doch ein schöner Termin, ist glaube ich im Mai oder im Juni. Da mhm. können wir auch direkt Bundestagswahl machen. Also um Ersatzkanzler haben sie mit Friedrich Merz provisorisch möglicherweise aktuell auch. Das kann sich natürlich noch. Das wissen wir die Herren aus Nordrhein-Westfalen und Bayern stehen da ja auch noch an der hinteren Stelle und warten auf ihre Chance. Was muss die CDU denn jetzt tun, um wirklich verantwortungsvoll nicht so zu handeln, wie vielleicht die AfD oder auch vielleicht die neue Wagenknecht-Partei?
1: Na, erstmal flüchtet sie, sie flüchtet ja ins Autoritäre. Das ist ja eigentlich die Ansprache von Friedrich Merz, ist ja immer dieses, wenn ich dran wäre, dann würde durchregiert. Er weiß selber, dass das nicht der Fall sein würde. Das ist auch ein Teil dieses etwas ähm, unernsten Spiels, das er da treibt. Und mit den Neuwahlen ist es so, so einfach ist das ja gar nicht. Also da muss man ja erstmal mal hinkommen zu den Neuwahlen. Und der Kanzler müsste die Vertrauensfrage stellen. Das ist, glaube ich, im Moment noch nicht in Sicht, dass er das äh, tun würde. Insofern ist das so, so eine Art Entlastungsfantasie, auch ein bisschen diese Neuwahlen. Ne? Also ich glaube, so schnell wird es dahin nicht kommen. Und die Alternativen sind ja auch nicht so dass man, also dann wäre die Ampel ja noch mehr am Ende, wenn man das Gefühl hätte, es gibt eine glanzvolle Alternative. Aber das ist ja nicht der Fall. Und eine große Koalition, das wäre, glaube ich, im Moment absolut verheerend. Das wäre eine Situation, in der dann die AfD die größte Oppositionspartei ist. Das wünscht sich auch keiner. Und das ist ja, das trägt ja zu diesem ganzen Dilemma bei, dass man das Gefühl hat, die, äh, die Realität ist irgendwie trübe, aber es gibt auch keine richtig guten Alternativen.
0: Hat die Ampel denn theoretisch eine Chance, Herr Schröder, nochmal richtig durchzustarten? Gäbe es ein Thema oder irgendeine Strategie, die ihr dazu verhelfen würde, aus diesem Tief, das ja alle drei Parteien erleben, in den Jetzt Umfragen Jetzt haben Sie Schröder
1: gesagt. Das war, glaube ich, ein schöner, freudscher Fehl hm, Fehler, oder?
0: Nee, habe Ach, so, <lacht>
1: Ach so, ich dachte, Sie hatten gesagt, die Regierung Schröder. ich, dachte,
0: nee. <lacht> ich meinte Wolfgang Schröder und der Regierung. Ich also Sie meinen nicht. die Regierung
1: Schröder.
2: Ja, vielleicht das nicht so was. weit. Vielleicht wäre
1: das was für Sie, Herr Professor Schröder. <lacht>
2: Naja, ich denke, Chancen gibt es natürlich immer. Aber wir haben ja jetzt schon mehrfach auf einen sogenannten Neustart gesetzt. Und nach der Sommerpause, als Scholz diesen Pakt für Deutschland auf die Tagesordnung setzte, im Rahmen einer Regierungserklärung, sah das auch erstmal nicht so gut aus. Und dann ist auf einmal die Opposition relativ gestaltend in diese Arena hineingegangen, hat gesagt, ja, wir wären bereit, diesen Pakt für Deutschland zu unterstützen, wenn die Migrationsfrage in diesen Pakt stark eingebunden wäre. Und dann gab es ja auf einmal eine Parallelität zwischen Ministerpräsidentenkonferenzen und Konferenzen zwischen den ehemaligen großkoalitionären Partnern, wo man den Eindruck hatte, jetzt passiert etwas. Jetzt haben Sie begriffen, die Migrationsfrage ist eine ganz entscheidende Frage, um diese Gesellschaft zu befrieden, um neue Perspektiven aufzubauen, auch in der Kooperation innerhalb der Ampel mit der Opposition. Und dieses zarte Flänzlein, was da für ein paar Tage mal waberte, ist dann sehr schnell in sich zusammengebrochen. Nichtsdestotrotz ist klar, es gibt Chancen, weil es gibt ja keinen Interessenten an Neuwahlen gegenwärtig, bis auf die Opposition. Aber in der Ampelkoalition gibt es kein Interesse an Neuwahlen. Der Weg, wie Frau Hildebrand zu Recht sagt, zu Neuwahlen ist auch verfassungsrechtlich sehr problematisch, sehr schwierig und lässt sich bis zum 9. Juni auch gar nicht so einfach herstellen. Schnell natürlich, aber einfach nicht. Und insofern ist die Frage, ob diese Regierung nicht vielleicht einen Dreh findet, um deutlich zu machen, dass sie diese Interessen domestizieren kann. Und da wäre meine Überlegung, dass man auf der einen Seite die Aktivierung der organisierten Zivilgesellschaft braucht. Die muss man aber in einen Dialog einbinden. Auf der anderen Seite braucht man ein gewisses Maß an Härte, weil man wird mit einer einfachen Politik des Einknickens, des Zugehens und des Rückziehens wird man die verfassungsrechtlichen Grundlagen, die jetzt durch das Bundesverfassungsgericht vom 15. November gesetzt worden sind, nicht wieder rückgängig machen können. Also das, was wir in den ersten zwei Jahren erlebt haben, dass die Interessenskonflikte monetarisiert worden sind. Dieser Weg wird nicht mehr gehen, sondern der Weg, der jetzt ansteht, ist der Weg des Konfliktes, der Härte. Und diese Härte kann man nur hinbekommen, wenn man die Plausibilität der Zivilgesellschaft gewinnt. Das heißt, wir brauchen eine Aktivierung der schweigenden Mehrheit, wir brauchen eine Aktivierung der organisierten Zivilgesellschaft, weil ansonsten lässt sich dieser Stellungskrieg nicht auf brechen, der sich gegenwärtig andeutet. Das heißt, eine Dynamik braucht man um einen Neustart. Eine Dynamik, die nur dann möglich ist, wenn auch neue Themen reinkommen, wenn neue Personen reinkommen und wenn neue Kooperationspartner ins Spiel kommen. Und dafür wäre die Situation insofern gegeben, als der Konflikt jetzt wirklich ein Niveau findet, wie nie zuvor in dieser Legislaturperiode. Praktisch bedeutet
0: das doch, also dieser Haushalt wird jetzt zusammengepflegt, der wird auch durchgezogen und da wird nicht mehr dran gerückelt. Das kommt in, im Januar 2024 durch den Bundes Bundestag. Dann hat, haben wir einen Bundeshaushalt. Dann wenn die Themen äh, angegangen. Äh, Bürgergeld wird re reformiert im Sinne von Herrn Heil wahrscheinlich, dass sozusagen die Totalverweigerer denen einfach das Geld gestrichen wird. Dann hat auch die Seele Aru und dann guckt man aufs Lohnabstandsgebot, äh, dass also tatsächlich Bürgergeldempfänger real wirklich weniger haben als Leute, die arbeiten. Da wird man vielleicht noch ein bisschen dran drehen. Was wird noch passieren? Und in der Klimapolitik, vielleicht umschwenken auf die CO2-Besteuerung statt teurer Ökoprojekte, die vom Staat finanziert werden. Und, und was, was gibt es noch für dem? Die Wehrpflicht beispielsweise, die Debatte würde öffentlich und demokratisch mit Einbeziehung der Zivilgesellschaft geführt. Das wäre ja sehr interessant. Insofern sind ja zum Beispiel die Aktivitäten des Verteidigungsministers über Krieg zu reden und über Wehrpflicht zu reden, vielleicht ganz dienlich für einen demokratischen Diskurs. Ich will noch mal kurz sagen, sagen, warum denkbar? ich die
2: organisierte Zivilgesellschaft gegenwärtig für so wichtig erachte. Weil die Möglichkeit einer konstruktiven Kooperation zwischen Opposition und Regierung scheint mir in weiter Ferne. Die Möglichkeit einer Kooperation zwischen den Ländern und dem Bund ist in immer größerer Ferne. Wir haben augenblicklich sieben Gesetze im Vermittlungsausschuss. Das heißt, wir haben eine Zuspitzung von Interessenskonflikten, die nur aufgebrochen werden kann, wenn eine neue Arena eröffnet wird, wenn ein neuer Gestus der, des Dialoges, wenn möglicherweise neue Personen ins Spiel kommen. Vielleicht muss es auch einen Austausch von Ministern in der Regierung geben, um deutlich zu machen, wir brauchen einen neuen Zugang zu den Problemen, der mit den bisherigen Akteuren nicht hergestellt werden kann.
1: Aber das würde voraussetzen, dass der Kanzler eingesteht, dass er an ein Ende gekommen ist oder dass etwas nicht funktioniert. Und das fällt ihm natürlich wahnsinnig
2: schwer. Aber das muss er machen, ich hatte um mich, den Bestand der Regierung zu sichern. Ich hatte
1: mich gefragt, was Sie meinen mit neue Personen, ja. neue Minister. Das ist aber, glaube ich, etwas, also ich weiß nicht, ob er da schon ist, an diesem Punkt einzugestehen, so können wir nicht weitermachen. Denn er sagt ja eigentlich, das ist ja sein Anspruch, immer, immer weitermachen und immer weiter auch recht behalten.
2: Von der Zeitschiene her ist doch so, wir haben eigentlich nur noch ein Jahr. Weil dann beginnt der Wahlkampf. Mhm. Es geht um ein Jahr. Und wenn man dieses eine Jahr als Stachtrampe für die eigenen Chancen der Wiederwahl herstellen will, dann müssen Dinge passieren, die bisher unvorstellbar waren. Anders wird diese Stachtrampe im Sinne der jetzigen Regierung Scholz nicht funktionieren können.
0: Aber wir haben ja die Ostwahlen vor uns und die Europawahl vor uns und wir haben heute die Nachricht bekommen, dass wir 351.000 Asylbewerber in diesem Jahr bekommen haben. Wenn es nicht wieder die Geister von gestern sein, die wiederbelebt werden in diesem Wahl wichtigen Wahlkampfjahr im Osten und wird dann die Aktivität, die man sich vielleicht vorstellen könnte von Herrn Scholz selber oder auch von der gesamten Regierung, auch durch Austausch von Ministern, wie sie es vorgeschlagen haben oder auch Versuch eine neue Agenda aufzumachen, wird das nicht alles wieder konterkariert in den Wahlkämpfen
3: im Osten? Ja, ich sehe das Befreiungsthema nicht und ich sehe auch die Befreiungsaktion durch äh, Kabinettsumbildung oder anderes nicht. Da, ähm, steht äh, Dem steht auch schon tatsächlich die, wie soll ich sagen, das Naturell äh, des Bundeskanzlers im Weg. also ähm, Das Paradebeispiel dafür ist äh, Innenministerin Nancy Faeser, die äh, in Hessen dann kandidiert hat, äh, nicht gewonnen hat, äh, vorher schon gesagt hat, ich halte mir aber mein Plätzchen in Berlin warm und ähm, eigentlich spätestens nach der Wahl hätte man sagen müssen, du gehst jetzt dahin und bist äh, Vizeministerpräsidentin. Auch da hat sich Olaf Scholz ja schon äh, schwer getan bzw. hat es nicht geschafft. Da glaube ich kein Moment dran. Und was leider auch ähm, äh, als, als Option für ihn nicht in Frage kommt, ist eines, was vielleicht in dem Fall dann wirklich Gerhard Schröder, nicht Wolfgang Schröder, weil ein bisschen im Übermaß auch genutzt hat, nämlich wir haben verstanden. Das bringt Olaf Scholz einfach nicht über die Lippen. Ich erinnere mich mit einigen Entsetzen an die letzte, weiß ich nicht was, was nun oder im anderen Kanal direkt nach der Einigung zum Haushalt. Wo dann irgendwann einer der beiden sehr guten Befragerinnen und Befrager sagt: also wir halten jetzt mal fest, Herr Bundeskanzler, Sie wollen hier nicht sagen, ja, das war falsch und das haben wir nicht richtig gemacht. Das kriegt er einfach nicht hin, weil er das als Schwäche ansieht. Übrigens absolut identisch bei seiner Vorgängerin, bei der er sich auch dieses Papa macht das schon für euch auch abgeschaut hat. Da war es nur Mama, die es schon für euch macht. Also ich glaube ehrlich gesagt, Herr Heinrich, Sie fragten eingangs, oder eingangs dieses Themenkomplexes, ist die Ampel noch zu retten? Äh, nein, das ist sie nicht. Aber sie rettet sich irgendwie über die Runden aus den besagten Gründen, die die Kollegen schon haben. Also
0: weiter so, heißt ja, das auf gut, ja, auf gut ja. Deutsch. Wir
3: werden uns daran gewöhnen müssen, dass das in diesem Stil äh, noch zwei Jahre so weiter. Das wird.
1: Interessante ist ja, was Professor Schröder sagte, es gab ja einen Moment, als Handlung möglich war und das war eben die Zeitenwende. Das war mhm. aber äh, zustande gekommen durch ein externes, gewaltiges Ereignis. Und, mhm. und ohne das ist die Ampel offensichtlich nicht in der Lage, ähm, diese. Sie haben ja beschrieben, wie die Parteien im Prinzip ähm, in einen Stillstand geraten, aber es verbindet sich ja trotzdem in der Ampel auch nicht zu was gemeinsam. Und da kommen die ohne externen Druck offensichtlich nicht raus.
0: Und nach den ostdeutschen Wahlen, wir hatten ja eine kleine ähm, Umfrage, die von einem Meinungsforschungsinstitut, das man vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte, weiß ich nicht, mhm. äh, die hatten äh, prognostiziert aktuell in Sachsen 37 Prozent für die AfD das, äh, und die SPD bei drei Prozent unter der fünf Prozent. Würde nun sagen, Kollegen von diesem, von anderen Meinungsforschungsinstituten, das wären keine besonders seriösen Zahlen, aber es ist doch ein Schreck,
2: den man im willy brandt bekommen haben müsste, oder? Ja, unbedingt, weil damit klar ist, dass die SPD auf der Tribüne sitzt und selbst kein gestaltender Akteur in der Gesellschaft und im Parlament mehr ist mhm. und in der Regierung nicht mehr. Und das bedeutet natürlich französische Verhältnisse auf andere Weise, <lacht> dass nämlich nicht die Gesellschaft mobilisiert wird, sondern dass die SPD entmobilisiert ja. wird. Und
3: vielleicht tatsächlich muss man die CIVA-Zahlen, das war ja das äh, Institut, äh, vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Äh, zugleich, selbst wenn sie nur tendenziell stimmen, sind sie schrecklich genug für die SPD, diese Zahlen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, bei diesen drei Landtagswahlen in, zählen wir es jetzt mal auf, äh, Brandenburg, äh, Thüringen Sach Sachsen, ähm, steht die AfD überall sehr gut da, manchmal äh, erschreckend gut und die Frage nach der Brandmauer hin zur CDU ist nicht mehr die alleinige Frage. Denn es gibt äh, mindestens mal mit der absehbaren Partei, wenn sie denn eine wird äh, von Hans-Georg Maaßen, der Werte Werteunion der derzeitigen, eine Bewegung, die schon jetzt sagt, äh, wir würden es mit denen machen, wir würden mit denen koalieren. Und bei Sarah Wagenknecht kann ich das jetzt hier am Tisch nicht, nicht einschätzen, aber es ist jedenfalls von der Ausrichtung eine Partei, die so eine komische linkskonservative eben Ausrichtung hat und damit im Prinzip jedenfalls anschlussfähig an die, an die AfD wäre. Oh, wobei sie schließt es aus. Ja, sie schließt es aus. Deswegen habe ich das etwas anders jetzt intoniert als, als Hans-Georg Maaßen. Der hat es explizit eben gerade nicht ausgeschlossen. Ich will damit nur sagen, da können Koalitionen entstehen, die wir uns bis vorgestern noch
2: gar nicht, vorstellen wollten. Ich aber das sind beides Schreibtischgestalten. Meinen bislang. Sie? Ich glaube, wenn man sich die, Progn
3: gern, die, man so sich die
2: Prognosen anschaut bei der Wagenknechtpartei, die gehen von ein Prozent bis 30 Prozent. Mhm. Wenn man sich das Programm anschaut, links, konservativ, das ist ein artifizielles Programm. Warum sollte jemand, der bisher die AfD gewählt hat und sich da auch ein Stück weit hineingearbeitet hat in diese Welt, auf einmal sagen, ach, da gibt es ja noch eine andere Partei, die für mich auf einmal anbietet, mehr Transferzahlungen, mehr Sicherheit durch den Staat. Genau da gehe ich hin.
3: Weil sie nicht als gesichert rechtsextrem in Teilen von Ja, und Das ist aber die Zäsur, die wir oder? erlebt
2: haben jetzt in diesem ja, Jahr, dass das genau dieser Punkt keine Rolle mehr spielt für das Wählen der AfD. Ja, aber es doch für Leute, die da,
3: die da noch Vorbehalte haben, aus diesem Grund dann ein zweites Gefäß sein, wo sie sagen können, in dem Gefäß sehe ich mich aber. Also das, ich gebe Ihnen recht, manche haben davor schon keine Hemmungen mehr, aber andere haben die vielleicht und die könnten sich dann in der Werteunion oder wie immer das äh, Ding dann am Ende als Partei heißt, wiederfinden.
2: Ich glaube, beide Parteien werden weit unter der 5-Prozent-Hürde bleiben auf Bundesebene. Das kann bei der Europawahl in der Tat anders aussehen, weil bei der Europawahl so ein experimentelles, spielerisches Wahlverhalten... Wir haben auch
0: keine 5-Prozent-Klausel bei der gibt keine
2: Europawahl. 5 Klausel. Bei den Landtagswahlen im Osten sieht es auch schon wieder anders aus, weil wen die Wagenknecht-Partei gewinnen könnte, wären in der Tat Wähler die von der Linkspartei zur AfD hinübergegangen sind. Das sind nicht wenige in den letzten Jahren gewesen. Aber die haben sich ein Stück weit auch als Stammbelegschaft der AfD schon bewährt. Und wer mal so eine gewisse Neigung hat, der gibt die auch so schnell nicht wieder auf, wenn man erlebt, dass das Wahlverhalten erfolgreich war. Und der Erfolg der AfD besteht ja nicht zuletzt darin, dass die anderen Angst bekommen haben, dass sich etwas bewegt hat, dass sie den großen Diskurs bestimmt haben. Und beide Treten im gleichen Segment auf. Beide treten als Erpressungsparteien aus. Das heißt, sie wollen keine Koalitionsparteien sein zu den Parteien, die jetzt existieren, sondern die wollen den großen Diskurs bestimmen. Und aus dieser Perspektive ist, glaube ich, der Raum für die Neugegründeten relativ eng.
0: Weil rechts wirkt, das merken die Wähler das ja. Die, die, die Politik, die etablierte Politik reagierte ja auch darauf, wir sehen es ja jetzt gerade. Und äh, was bedeutet das äh, zum Beispiel für die Frau Wagenknecht? Ich habe mir diese Pressekonferenz heute angeschaut und mir gedacht, was so auch programmatisch, wenn sie als Personen aufgestellt haben, mit welchen programmatischen Profilen, das ist viel durcheinander und sehr stark, kam es mir sofort vor Demografie gesteuert, also wo sind die populistischen Punkte, die wir sammeln und dann machen wir daraus, versuchen wir daraus eine Partei zu machen mit einem Programm, kam mir seltsam vor, andererseits konnte ich mir gut vorstellen bei vielen Versatzstücken, dass wäre was für ehemalige oder künftig ehemalige SPD-Wähler auch von Interesse, weil links schon, ne? so pro Sozialstaat und so weiter, aber eben sag mal, kulturell eher konservativ gestimmt, wir wollen mit dem Gender nichts zu tun haben und beim Asyl wollen wir es auch nicht übertreiben, ne? wir sind keine Menschen, aber auch nicht bitte 300.000 jedes Jahr. Es könnte auch den Rest für die SPD geben. Können Sie sich das vorstellen, Frau Hildebrandt, dass die Wagenknecht-Partei nicht nur bei der AfD wildert oder vielleicht gar nicht mal unbedingt da, sondern im etablierten Bereich
1: ich glaube, das ist vor allem eine Frage der Organisation, ob sie ihre Organisation hinbekommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten Wähler sich gar nicht mehr so sehr für diese Frage links und rechts interessieren, mhm. sondern dass sie eben was anspricht, was einen großen Anklang findet, nämlich das Versprechen, wir können uns abschotten. Also wir können, es gibt ein Wir und das kann man klar definieren und es gibt ein Die und das kann man klar definieren und die können wir uns vom Hals halten. Das ist, glaube ich, das Versprechen ähm, was unter Umständen ganz gut funktionieren könnte. Und die Frau Wagenknecht hat einen großen Vorteil und einen unique selling point. Sie spricht anders als die etablierten Parteipolitiker. Sie spricht wirklich, man kann dafür sein oder dagegen, aber sie spricht absolut verständlich, deutlich. Sie sagt, was sie will, was sie richtig findet. Das hat nicht dieses versteckte, formelhafte, man wirft sich sozusagen gegenseitig Stichworte zu, die für das, den Rest des Publikums weitgehend unverständlich sind und nur die Eingeweihten wissen, wer hier eigentlich gerade wem indirekt widerspricht. Und das, finde ich, fällt mir immer wieder auf und ich glaube, dass das einen enorm, eine, enorm, eine enorme Anziehungskraft hat.
2: Ich glaube, gerade im sozialdemokratischen Milieu, mentalitätsmäßig, nicht parteienmäßig, weil mhm. parteienmäßig ist das in der Tat abgefrühstückt. Naja. Insofern wären das sozialdemokratisch mentale Wähler, die man aus der Nichtwählermasse herausbinden könnte, beziehungsweise die teilweise auch ins Unionslager gegangen sind unter Merkel und sich bei den Grünen etwas angeschlossen haben in der Linkspartei, die aber nirgendwo richtig heimisch sind, mhm. aber äh, durchaus für diese Komposition von konservativ und progressiv ansprechen lassen, in dem äh, Sinne, dass da eine klare Ansage ist, dass da eine Heimstadt entwickelt wird, dass der Schutzraum klar ist und äh, was Frau Hildebrand auch sagte, dass äh, die Sprache glaube ich auch ein Problem, gerade in der Ansprache der mittleren unteren Schichten ist, weil die Sozialdemokratie sich ja gewissermaßen entproletarisiert hat. Es gibt <lacht> ja keine Proletarier mehr in dieser Partei. Neues Jahr, alter Streit,
0: wer glaubt noch an die Ampel? Das war das SWR 2 Forum. Heute am Montag ist diskutierten Tina Hildebrandt, Ressortleiterin Politik der Wochenzeitung Die Zeit. Professor Dr. Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel und Christoph Schwenicke, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei Online. Mein Name ist Klaus Heinrich.